0: Buenas tardes, señores. El misterio sigue creciendo tanto que anda hasta Marsella detrás de ello. ¿Por qué el anterior ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes del PSOE y Ciudadanos hizo desaparecer sin censo, bueno, del censo, a más de 4.500 vecinos sin razón aparente y sin conocimiento de los afectados? ¿Por qué desde 2019 hasta 2023 se eliminó al 5% de los ciudadanos del padrón municipal? ¿Por qué a estas 4.500 personas les han dejado sin subvenciones, sin voto, sin becas comedor y ayudas? ¿Qué ganaron los dos funcionarios que supuestamente y de forma deliberada borraron a estas personas sin avisarles de ello? Estos ciudadanos, estos vecinos no pudieron votar en las municipales y algunos de ellos, al no verse en el censo, bueno, se dieron cuenta, reclamaron y pudieron hacerlo en las segundas, pero solo los que... Se fueron a pasar la mañana en trámites burocráticos al ayuntamiento... ...para que les volvieran a incluir y poder votar en las generales. Entre la compra de votos de Melilla y mojacar y esto... ...uno la verdad es que se queda de un tranquilo y confiado... ...es miércoles 13 de septiembre en este Madrid... ...de puertas abiertas en sentido figurado... ...pero que de vez en cuando... ...también abre las puertas de sus edificios... ...y se lo digo porque hoy... ...se han abierto las inscripciones... ...para conocer las edificaciones más icónicas... ...y singulares de Madrid... ...sin tener que pagar... ...nada, absolutamente nada porque es gratis... ...son 120 edificios en 13 rutas por la capital... ...y por primera vez fuera de ella... ...para visitar el escorial... ...open house se llama... ...y se puede ver desde un hotel, una azotea... Hasta al Teatro Albeniz. Hablando de edificios, por si quiere asistir para reírles las gracias a estas dos por el despojo de ley que está rebajando penas a los depredadores de niños y mujeres que tienen indignadas a las víctimas y avergonzadas a todas las que tienen dos dedos de frente y no pertenecen a la secta que lideran el sábado Montero y Belarra y su arrogancia estarán en el Bellas Artes porque no quieren estar en la calle como estaba previsto. Dicen que por la lluvia por cierto que Belarra ha tachado de incomprensible la rebajación baja a la manada. ¿Cómo? ¿Eh? Lo que oye con su ley, la del gobierno y añadido la reacción machista opera desde muchos lugares. La otra de sus distorsiones cognitivas que reafirma como no la idea de esta gente de que los ciudadanos somos idiotas. La verdad es que damos muchas muestras de ello. En fin, señores, van a lanzar una Coca-Cola cuyo sabor ha hecho la inteligencia artificial. Ya verá cómo esa inteligencia llega a todo lo que nos rodea menos a la política, que es donde de verdad se necesita. Dice la OCU que el aumento de precio de los carburantes, de los carburantes van a encarecer aún más el precio de los alimentos, como si hubieran descubierto pues, precisamente la fórmula de la Coca-Cola. Pues eso, que a ver si vuelven los céntimos de descuento porque el otoño pinta bastos. Por si no tuviera ya bastante y no tuvieran suficiente los agricultores, la Guardia Civil ha desmantelado una red que supuestamente los estaba estafando con el aceite. Los presuntos autores operaban desde empresas en Madrid y Salamanca mediante el conocido como Timo del Nazareno. Tras ganarse la confianza del empresario mediante la realización de una pequeña compra, el supuesto estafador acaba realizando una última de gran valor y les deja el pufo. Han detenido a tres vecinos de la Comunidad de Madrid, un hombre de 63 años y tres mujeres de 34 y entre 34 y 44 años y una de ellas han dejado en libertad. ...sabe que han empezado las clases para muchos... ...para muchos... ...menos para los de enfermería de la Complutense... ...porque se han matriculado tantos... ...que no tienen dónde meterse... ...hay más matriculados que plazas en enfermería... ...fisioterapia y podología... ...porque por sistema... ...siempre admiten a un número superior de alumnos... ...dado que siempre hay bajas... ...pero es que este año... ...la cosa es que en enfermería... ...por lo menos han ido todos... Y no hay, no hay sitio. Así que hasta que no vean dónde los pueden colocar, no saben cuándo van a poder empezar las clases. Son las 12 y 26 y hasta las 2 hablamos de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Jorge Granulla que la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, viendo cómo se circula por sus calles.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues delante de esas pantallas, viendo cómo se mueven los coches, todos los vehículos o oh no, estaba Jesús Machuquí. Macho, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Encantado de que me des un recibimiento tan bonito.
0: ¿Te ha parecido feo?
3: Tan formal. no ¿Es no, ironía? No, no, no. no, no, no ah, que está bien, está bien. Para tener ironía hay que ser inteligente. Y sabes que por aquí las neuronas se chocan y se pierden en las paredes de mi gran cráneo? Pero
0: entonces es que te ha gustado la presentación.
3: Me ha gustado, me ha gustado. Me ha parecido muy formal. Como bueno, si pues no entonces espérate
0: un momentito. Vuelve a meter a la sintonía. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la Capital y M30, bueno, lo que le dé la gana, porque que ya sabe que es impredecible y, y hace lo que le viene a la mente en ese momento, eh, dependiendo ahora, de las neuronas que tenga conectadas. Jesús machuki buenas tardes.
4: Ahora sí, ahora <risa> sí, gracias.
5: Ver, me ha gustado mucho, me ha gustado <risa> Es que me picas. Ya,
3: ya, ya. Ay,
0: quítame esta sintonía que me está mareando con el macho
3: que fácil es ponerte el capote y entras ¿eh?
0: <risa> es que yo también soy muy fácil y las neuronas las tengo también mal conectadas las dos
3: <risa> entre las dos sumamos dos neuronas te bueno digo. te cuento a esta hora en general la situación es bastante tranquila, algo más de intensidad en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles a través de Gran Vía y Alcalá. No hay incidencias importantes que afecten al tráfico, a tener en cuenta eso sí, por ejemplo, que el M30 a la altura del nudo de monoteras hay un pequeño estrechamiento de calzada que no está afectando al tráfico, pero sí que es importante siempre que los conductores vean un estrechamiento de calzada de este tipo... Intenten disminuir la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden.
0: ¿Me dejas grabazo luego? Claro que sí. Venga. No digas te nada te raro, cae. ¿eh? Bueno, que te voy a presentar bueno es que, bien y muy correcto. Lo,
3: lo bueno es que no me puedes responder. Eso es lo mejor de por
0: eso, Esa es tu ventaja. Un besito. Un beso. Adiós. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alvaris. buenas tardes. Buenas tardes.
6: Momento tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por la dana continúan cortadas cuatro vías de la comunidad, en la zona suroeste, concretamente en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villa Manta, Monte de Perales y Los Canchos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
2: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Más de uno, Madrid. Noticias. Pues vamos allá al lío, a contarle las noticias de este, de este 13 de septiembre con pachilina Zapache. Buenas tardes. Hola
7: Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
0: empezamos con Díaz Ayuso, la presidenta que se ha sumado al Basta ya, lanzado por el expresidente Aznar contra el pacto de Pedro Sánchez y Puigdemont. A primera hora de la mañana, como les venimos contando, la presidenta regional ha tuiteado que España tiene energía cívica suficiente para evitar que la disolución nacional se consuma.
7: Díaz Ayuso ha anunciado que acudirá el 8 de octubre a la manifestación en Barcelona convocada por Sociedad civil catalana, bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, cuando los populares acaban de anunciar otro acto en Madrid para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, los días previos a la investidura programada de Núñez Feijóo como rechazo ...a una posible ley de amnistía... ...a los condenados independentistas catalanes. Cuca Gamarra, secretaria general del PP... ...en declaraciones a espejo público de Antena 3.
8: El fin de semana del 23 y 24 de septiembre... ...el propio Partido Popular va a impulsar... ...un gran acto, un gran acto en Madrid... ...que será abierto si el tiempo lo permite... ...para que la sociedad pueda participar... ...y sobre todo de eh, rechazo... ...a cualquier eh, instrumento... ...que al margen de la ley se quiera plantear... ...con el único objetivo de que el olvido... Eh, se, eh, ...el amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
7: De forma paralela, ya para el primer pleno de octubre, el día 5, los populares llevarán a la Asamblea de Madrid la proposición no de ley en este mismo sentido. Y sobre ella se ha pronunciado el presidente de la Cámara en Vallecas, Enrique Osorio, en Telemadrid. Cree que iniciativas como esta tienen cabida en el Parlamento Regional y en cualquier institución porque el trueque investidura de Sánchez por Amnistía. ...afecta directamente... ...a la línea de flotación de la comunidad... ...y de los ayuntamientos.
9: Alguien puede pensar... ...que los ciudadanos de Madrid... ...no van a recibir menos recursos... ...para que se presten aquí los servicios públicos... ...de la sanidad y educación... ...con los acuerdos que Pedro Sánchez pueda tomar... ...con los partidos independentistas... ...y por otra parte... ...por ejemplo la amnistía... ...la amnistía quiebra... ...la igualdad de todos los españoles... ...por tanto los ciudadanos de Madrid... ...están sufriendo por ese tema
7: Ha calificado también de disparate Enrique Osorio el uso de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados Más Allá del Castellano.
0: Y le contamos también que la presidenta Díaz Ayuso preside esta hora el recibimiento de la Comunidad de Madrid a una delegación de piragüistas madrileños que han participado en el Campeonato del
7: Mundo. Y desde primera hora ha estado celebrando el habitual Consejo de Gobierno de los miércoles en la Puerta del Sol, todo tras cerrar la ronda de contactos con los grupos políticos con representación en la Asamblea. Más agria la reunión con Más Madrid que con el resto de portavoces y con acusaciones mutuas de inmadurez, lo que ha echado en falta. El Ejecutivo madrileño son medidas... Y propuestas concretas de esta formación. Julia Trullá, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Díaz Ayuso. Pone punto final a esta ronda de contactos con los portavoces parlamentarios. Ronda que arrancó el lunes con Vox y PSOE. Encuentros cordiales con algunas discrepancias, pero también puntos en común. Un escenario muy distinto el que se vivió ayer en la Puerta del Sol con la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que acusa al Gobierno de estar muy verde y de no aportar ni datos ni soluciones para los madrileños. En esta reunión, la líder de la oposición trasladó las prioridades de su partido, plan de adaptación al cambio climático o congelación de el abono transportes para García hubo diálogo, pero diálogo sin escucha dice, solo es propaganda.
11: Parte del diálogo, que está muy bien y lo hemos recibido muy bien parte de la foto y aparte de la propaganda, estos son reuniones de trabajo en la que nosotros hemos demandado datos hemos dado, mandado proyectos, necesitábamos todas esas cosas que no nos han dado.
10: Misma sensación la del propio Ejecutivo Autonómico entiende el consejero de Presidencia y portavoz Miguel Ángel García, que si hay algún partido que está verde, ese es más Madrid que asegura no tiene la preparación suficiente para gestionar esta región. Hecho de menos más concreción en las ideas de la formación de Mónica García que dice se quedaron en meros titulares.
12: Agradezco el tono de cordialidad y esa confrontación de ideas también es cierto y eso sí que lo lamento sin mucha concreción a veces parece que confunden que esto no es el parlamento.
10: Durante el encuentro se debatieron eso sí varias cuestiones como la necesidad de combatir las olas de calor o las posibles modificaciones de las leyes LGTBI que aunque no es una prioridad del gobierno sí reconocen que la normativa debería mejorarse.
0: Gracias Julia y reincorporada de su baja Baja maternal, Rita Maestre vuelve, pache ejercer de portavoz municipal de Más Madrid, en
7: Cibeles, poniendo deberes al alcalde en el inicio del curso político. Políticas de vivienda, presupuestos y más coordinación con los vecinos en las ubicaciones de los cantones de limpieza son las tareas y denuncias de Maestre, que en cuanto a la amnistía dice situarse lejos de Partido Popular y de Vox, que argumenta están en el ruido. Y en el enfrentamiento, Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. va a ser en el próximo pleno del ayuntamiento cuando los populares presenten esa moción. Rita Maestre quiere ver primero qué contiene, pero tiene claro que ellos no van a estar del lado de la vía muerta del Partido Popular y de Vox. Ellos quieren
10: encontrar una solución y eso implica, dice la líder de Más Madrid, dar pasos valientes. Defendemos que los problemas tienen que solucionarse, defendemos que hay que normalizar la convivencia democrática en Cataluña, y hay que ser valientes, aunque eso tenga eh, costes políticos en primer término, hay que pensar más allá del tacticismo y del electoralismo y hay que dar pasos que aunque puedan resultar difíciles pueden mejorar la convivencia.
11: Rita Maestre pide además al alcalde Almeida que se ponga a trabajar y presente ya un borrador de presupuestos con su mayoría absoluta dice no tiene excusa para no hacerlo. Entre sus prioridades para este curso explica Maestre la gran batalla de la ciudad para más Madrid es la vivienda el principal peso que dice soportan las familias
0: y los jóvenes en la ciudad. Gracias Marisa. Le contamos también que las mociones contra la ley de amnistía son inminentes en Cibeles y la Asamblea de Madrid.
7: En el caso del consistorio de la capital se incluirá ya en el próximo pleno en la sesión ordinaria del jueves 28. El fin de semana anterior será esa concentración convocada por los populares en Madrid a la que anima a asistir a todos los madrileños el alcalde Martínez Almeida que de momento no ha confirmado asistencia a la del 8 de octubre en la ciudad condal. Marta Morueco, buenas tardes.
13: Buenas tardes, apoyo absoluto por parte del alcalde, tanto al acto que se ha convocado en la capital para el fin de semana del 23 y del 24 de septiembre, como la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Es imprescindible, asegura el primer edil, una sociedad fuerte que pueda plantar cara a las instituciones cuando es necesario. Estas dos concentraciones, asegura Almeida, son necesarias para dar respuesta en la calle a lo que está pasando en nuestro país y advertir de lo que puede llegar a pasar.
4: Eh, yo lo que le pido a todos los maileños desde luego es que participemos, que mostremos nuestro apoyo ...a eh, la Constitución... ...que tengamos claro cuál es nuestro Estado... ...de derecho y por tanto que tengamos claro... ...que quienes quieren romper la convivencia... ...tienen que recibir un mensaje... ...muy claro desde la calle... ...como decía ayer el presidente Aznar... ...con el que comparto plenamente... ...su reflexión... ...es imprescindible la movilización cívica.
13: Almeida anima también a los ciudadanos... ...a manifestarse en la ciudad con Dal... ...prudente no ha querido confirmar a su asistencia... ...aunque sí ha destacado la presencia... ...de la presidenta Díaz Ayuso.
4: Animar a todos a que el 8 de octubre... ...se manifiesten y por tanto que las calles de Barcelona, al igual que sucedió en octubre de 2017... ...trasladen un mensaje nítido de apoyo a la Constitución y por tanto de repulsa... ...de todos aquellos que quieren quebrar nuestra convivencia y que quieren acabar con la España del 78 tal, y como lo conocemos, y a partir de ahí lo que estoy seguro es que desde el Partido Popular tendremos una representación, que ya la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que va a asistir. Por cierto,
13: pide también la dimisión del la portavoz del Gobierno de la Nación, Isabel Rodríguez, tras insultar ha insistido al expresidente Aznar al calificarle de golpista, mientras su gobierno asegura negocia con ellos en Bruselas. Insiste además en que en ningún caso José María Aznar está marcando el paso al presidente Feijo, ya que es el primero que ha dicho que de ninguna manera cabe la amnistía.
0: Gracias, Marta. Por su parte, el líder de los socialistas de Madrid ya expresó ayer que esto de la amnistía no era real y ha dedicado la mañana a hacer un diagnóstico de mejora de la educación.
7: Una prioridad para Juan Lobato y la lo articula en seis grandes planes. El de infraestructuras educativas, el de profesorado, el de coles abiertos, el de comedores gratuitos para familias con rentas bajas, otro de capacitación profesional y que haya servicio de enfermería y psicología... En todos los centros públicos
12: eh, Patar dos grandes objetivos La educación en la Comunidad de Madrid Una, por supuesto, es un objetivo eh, social Es decir, dar oportunidades Dar eh, igualdad, dar libertad A las familias de poder de verdad Tener una formación que les permita Tener un desarrollo profesional Y ambicionar en su vida todo aquello a lo que quieran llegar Pero segundo, una parte económica importantísima esta apuesta estratégica por la educación supone riqueza para la Comunidad de Madrid, supone desarrollo económico, creación de empleo de calidad, sueldos altos... Eso es por lo que estamos
7: apostando en el Partido Socialista. A todo esto hay que sumar, Pepa, una mejora en la climatización y eficiencia energética de colegios e institutos y otra para ampliar la digitalización entre todos los actores educativos, tanto profesores como alumnos.
0: Y unas semanitas todavía de que se reanude el servicio de metro de la línea 1 entre Atocha y Valdecarros, conocemos Pachi la intención del gobierno regional de modernizar la estación de Santiago Bernabéu.
7: La licitación de obras, que nadie se asuste, se publicará en unos días y la previsión es que este proyecto arranque a principios del año que viene. Durarán tres años las obras y se invertirán unos 68 millones de euros. El Estadio del Real Madrid se y también lo hará este acceso de transporte público. Se aumentarán notablemente los espacios inferiores de metro se triplicarán, se instalarán 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas para responder a la afluencia de viajeros, especialmente en los días de partido, pero también para eventos culturales de ocio y de entretenimiento que va a albergar este estadio. Estas obras se coordinarán con las de urbanización en el entorno de la Plaza de Lima, el aparcamiento y el nuevo carril bici de la Castellana. Todo esto lo abordará el Real Madrid. Eso sí, el interior de la estación de metro, cuando esté acabada la de Santiago Bernabéu, lucirá con motivos merengues.
0: Por cierto, que la incidencia que ya ha podido solucionarse es la que ha afectado a 46
7: inmuebles de Alcalá de Henares próximos a la vía complutense de la localidad. La rotura de una tubería de canalización de agua ha inundado esta zona del municipio, ha inundado bajos y algunos garajes. Incluso los vecinos han tenido que permanecer varias horas sin servicio de suministro. Ya lo han recuperado, pero después del susto de ver cómo medio metro de agua cubría la vía Complutense en una especie de riada, onda cero calam. Alejandro Domínguez. Agua algo turbia, pero ya con suministro apto para el consumo. Bomberos, policía
12: local y operarios de Aguas de Alcalá han trabajado hasta las 3 de la madrugada para restablecer el servicio al último de los 46 portales. La rotura de una tubería de los años 80 de poliéster y 500 milímetros de diámetro en la calle Tui de Alcalá de Henares provocaba la inundación en parte de la vía complutense y el camino de la Esgaravita. Datos ofrecidos por el gerente de Aguas de Alcalá, Antonio García del Pino. Después de intercalar una válvula en una tubería de 500 de fibra, a las 3 de la mañana quedó restablecido el ministro para el único portal que nos quedaba sin agua. Podemos haber tirado 20, 30 metros cúbicos. En una distribución diaria de 45.000 en Alcalá no es representativo. La zona de naves y unifamiliares sigue pendiente de la reparación de los daños. La reapertura provisional de la calle podría llegar a última hora de hoy.
0: Gracias Alejandro. Seguimos moviéndonos por la Comunidad de Madrid porque a las 11 de la mañana ha tenido lugar el primero de los cuatro encierros programados en las fiestas de Móstoles.
7: Y para evitar cualquier accidente durante el recorrido y dentro de la Plaza de Toros, el consistorio ...elaborado una pequeña guía con recomendaciones a los corredores... Onda Cero Madrid Sur, Diego Díaz. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. El Ayuntamiento Mostoleño recomienda seguir una serie de consejos y normas básicas para espectadores y corredores que eviten cualquier tipo de accidente durante el recorrido. Entre ellas está la de obedecer las indicaciones de seguridad, permitir que los corredores puedan saltar al pasillo en todo momento. Se prohíbe correr bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. No se puede recortar a las reses en la calle tampoco. Se debe asomar el cuerpo por las talanqueras y se recomienda utilizar ropa y calzado adecuado... ...en caso de caída delante de la manada... ...se aconseja taparse la cabeza con las manos... ...y nunca levantarse... ...por último, los menores tienen prohibida... ...la participación... ...también hay normas a seguir en la Plaza de Toros... ...donde finaliza el recorrido... ...como no saltar al ruedo con muletas o capotes... ...en caso de emergencia, mantener la calma... ...salir despacio y sin empujar... ...utilizando las salidas de emergencia... ...y si no se tiene intención de saltar al ruedo... ...no se debe ocupar los burladeros... ...tablas o callejón... ...ya que pueden ser necesarios en caso de emergencia. Mañana 14 de septiembre se celebrará el segundo encierro a las 8 de la tarde y el viernes 15. Están programados dos encierros, uno a las 11 y otro a las 8 de la tarde. La programación de eventos taurinos se cierra el sábado 16 a partir de las 9 de la noche con el concurso de recortes correspondiente al Campeonato de España de Recortadores.
0: Gracias Diego y en la página de sucesos, operación de la Policía Nacional contra una banda de grafiteros.
7: Detenidos cinco de ellos por causar daños valorados en unos 20.000 euros en trenes de cercanías y de metro la investigación se inició cuando dos compañías ferroviarias denunciaron tres hechos ocurridos a mediados del pasado mes de agosto los arrestados realizaban las pintadas aprovechando las paradas de los trenes o utilizando el método del palancazo el cual consiste en accionar el mecanismo del freno de emergencia de los convoyes en otras ocasiones incluso se introducían en las propias cocheras forzando las puertas de acceso para entrar en las instalaciones una vez identificados todos ellos se ha logrado su detención pasando a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de tres delitos de daños
0: y el que ya está detenido es el membrillo que ayer le propinó un tocamiento en el culo a una reportera de televisión mientras realizaba
7: un directo para su cadena arrestado y trasladado a la unidad de atención a la mujer y familias de la policía nacional ocurrió en tirso de molina la periodista nada más iniciar su crónica fue abordada por este muchacho que ahora se encuentra acusado de agresión sexual inmediatamente después la redacción le denunció denunció lo ocurrido a la policía y rápidamente fue localizado. La Academia de Televisión ha lamentado y condenado los hechos que califica de deleznables.
0: Pues eso, en fin, son mentales. Eh, eh, por, bueno, estaba leyendo yo una noticia que no tiene que ver con Madrid, pero también un poco eh, tiene que ver con el tiempo que corren, los tiempos que corren. Fíjate, han disparado contra una casa en Lorca y les han lanzado una bombona de butano. Casi nada. <risa> es que... Es que no estamos bien. No estamos bien. Bueno, a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Pachi. No, hasta mañana. Onda Cero.
11: Más de uno, en Madrid. ¿Sí?
0: Le recuerdo que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900 595 216. Te lo repito más despacio. 900 595 216 o también entrando en la web comiteemergencia.org.
14: ¿Qué está pegando? ¿Qué
3: está pegando? ¿Qué está
1: pegando? Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurante carlos tartiere.es
2: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable, ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
15: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
16: Soy Mónica Bardem.
15: Y yo, Carmen Ibeas.
11: Os esperamos en el Teatro Fígaro. El 19 de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
15: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
10: El 19 de septiembre. Teatro
11: Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
10: Os esperamos.
0: Bueno, ¿sabes? yo creo que, que esta mañana conocí la noticia. Comisión de Salud Pública acuerda comenzar la última semana de septiembre la campaña de vacunación de gripe y de COVID-19. Y queríamos, eh, bueno, pues saber cómo estamos aquí en la Comunidad de Madrid con Elena Andradas Aragones, que es directora general de Salud Pública de la región. Elena, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo vamos con los casos de COVID? ¿Ha habido repunte como, como en otras comunidades autónomas que estamos viendo?
6: Sí, realmente durante algunas semanas en el mes de septiembre, perdón, en el mes de julio y en el mes de agosto hemos tenido un crecimiento del número de nuevos casos eh, de Covid-19. Fundamentalmente, se ha tratado de formas eh, de formas eh, leves, con poca sintomatología o prácticamente asintomáticos. Eh, y en estos momentos ya, esta última semana ya observamos que hay una estabilización con una clara tendencia a la disminución
0: en el número de casos ¿En qué más o menos pronósticos se mueven ustedes de, de lo que va a ser los próximos meses este otoño-invierno?
6: Pues el virus eh, COVID eh, realmente está circulando durante todo el año no es un virus estacional como pueda ser el virus de la gripe de manera que a lo largo de este año 2023 puntualmente hemos eh, detectado eh, determinadas variaciones con crecimiento en el número de casos que en cuatro semanas aproximadamente se ha estabilizado y luego eh, ha marcado una tendencia claramente descendente, de manera que el Esperamos que, a lo largo de los próximos meses, siga siendo similar a lo que estoy eh, diciendo pequeñas eh, ondas, pequeñas ondas con algún aumento del número de, nuevo, de nuevos casos, pero que en pocas semanas se estabiliza porque la circulación de COVID-19 en la Comunidad de Madrid es una circulación controlada.
0: Elena, estamos hablando de, de esa vacunación de gripe que, que será para, para finales de, de este mes de septiembre, esa última semana. ¿Quiénes deberían vacunarse?
6: Realmente ayer en la reunión que tuvimos todos los directores generales de salud pública se abrió un, eh, una horquilla amplia para poder iniciar las campañas de vacunación. Nosotros vamos a vacunar en la Comunidad de Madrid de forma simultánea frente a gripe. ...y COVID-19... Eh, ...y cada comunidad autónoma... ...en este rango de... Eh, ...empezando en la última semana del mes de septiembre... ...y a lo largo de todo el mes de octubre... ...vamos a ir... Eh, ...invitando... A, la, ...a los ciudadanos que cumplan criterio... Eh, ...para la vacunación de gripe y COVID-19... ...a que puedan solicitar su cita... ...y de esa manera... ...pues acudir a... Eh, ...a recibir las dosis correspondientes... Eh, ...empezaremos en la Comunidad de Madrid con esta estrategia de vacunación simultánea gripe COVID para mayores de 60 años, para personas que forman parte de lo que denominamos grupos de riesgos que tienen enfermedades eh, crónicas, cardiopatías, enfermedades respiratorias, músculoesqueléticas, pero también las embarazadas. Las embarazadas son un grupo de, de que, que realmente eh, se puede beneficiar de manera muy importante eh, de ambas, de ambas vacunas, como los profesionales eh, sanitarios y sociosanitarios fundamentalmente.
0: Sí. Que nos ceñimos a, bueno, a las vacunas de, de, de la COVID, eh, ¿quién debería vacunarse? ¿Las personas que tienen dos, eh, dos dosis eh, deberían ponerse la tercera? ¿Hemos perdido ya toda la um, inmunidad que teníamos incluso con las tres?
6: la población, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con carácter general están protegidos frente a COVID-19. Por eso el enfoque nos centramos en esta campaña de vacunación de COVID-19 en personas mayores que tienen una mayor probabilidad de que su sistema inmunitario vaya perdiendo capacidad de respuesta exactamente igual que las personas que forman parte de grupos de riesgo como he mencionado anteriormente o aquellas personas que están eh, atendiendo, muy en contacto directo con personas que si se infectan eh, de tanto de gripe como de COVID, pues pueden tener complicaciones y este sería el grupo de profesionales sanitarios o trabajadores también en centros sociosanitarios
0: Directora, eh, hace unos días hablábamos de plataformas que estaban ya pidiendo que, que volvieran medidas en las residencias de ancianos porque había bueno pues ese repunte del que comentábamos de, de COVID eh, ¿Tienen previsto algo?
6: Nosotros desde la Dirección General de Salud Pública monitorizamos día a día cuál es la situación del de número de casos que se si diagnostican de COVID-19, el lugar donde se están eh, diagnosticando, si es en domicilio, si es en residencias de mayores si en algunos casos necesitan, si se requiere ingreso, con toda esta información que vamos monitorizando día a día, eh, lo, esto, esto nos permite poder tomar decisiones en un momento determinado si fuese necesario. En estos momentos es cierto que cuando ha habido una mayor circulación de COVID en las pasadas semanas, se han detectado brotes de COVID-19 en algunas residencias de mayores. En general, la mayor parte de las personas que han estado infectadas en la Comunidad de Madrid han tenido sintomatología leve o han sido asintomáticas. Y el número de personas que han requerido ingreso hospitalario es una franca minoría si comparamos con etapas anteriores. De manera que lo que sí se recomienda es que cuando una persona comienza a tener síntomas respiratorios ya sea residente de una residencia de mayores o trabajador, eh, tiene que utilizarse. se recomienda utilizar una mascarilla. Siempre que haya síntomas respiratorios, utilizar una mascarilla para evitar transmitir a nuestro entorno la infección por el virus respiratorio correspondiente.
0: Mascarilla para COVID, para ese tipo de patologías y, y condones y, y otros métodos para eh, infecciones de transmisión sexual. Ha alertado el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid que, que se han incrementado y mucho.
6: Realmente eh, esta tendencia eh, desafortunadamente del incremento de las infecciones de transmisión sexual lo llevamos eh, detectando en la última década y quizá de forma más llamativa porque en la etapa eh, que hemos vivido la pandemia de COVID eh, éramos capaces de diagnosticar eh, porque se estaban produciendo menos relaciones, no en, eh, hemos tenido menos una men menores incidencias de infecciones de transmisión sexual, pues en cuanto hemos acabado a partir del año 2022 de nuevo de nuevo estamos detectando que se sigue manteniendo un número de, de, de infecciones de transmisión sexual que tiene una marcada tendencia eh, ascendente una marcada tendencia creciente fundamentalmente en el grupo que de edad entre los 20 a 35 años
0: Elena Andradas, Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid Elena, te agradezco mucho estos minutos, te mando muchos besos
6: nada, un abrazo de
1: Más de uno Madrid Onda Cero
18: Cuerpo libre
13: cuida tu imagen
0: Pues mire, seguimos hablando de salud con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo está? Pues
14: genial, encantada de estar con vosotros y contenta, porque de verdad que me encanta hablar con personas que hacen el tratamiento en Cuerpo Libre. A mí me estaba hablando con Piluca Solís, una chica riquísima, tiene 44 años y es que me decía Isabel, de verdad, el verano más feliz de mi vida. Fíjate, cuando llegó a nosotros eh, pesaba 86 kilos, está en 63, se ha perdido 23 kilos pero es que ella siempre está luchando con sus kilos, dice, ¿sí? desde que tengo conocimiento, o sea, y lo más que había llegado a perder eran 15, 16, empecé a engordar, a engordar, a engordar por diferentes motivos, y bueno, pues ha he hecho mil dietas, mil tratamientos, nunca pensé, de hecho, cuando ella llegó a, a Cuerpo Libre, sus palabras fueron, me conformo con 15 kilos, me conformo con 15 kilos, ah, no. No te conformas con 15 kilos, tú tienes que perder más. Nuestro cálculo era unos 25 más o menos, pero con 23 ha perdido muchísimo volumen. La verdad que está genial. Se ha ido de vacaciones y de verdad que me lo decía Isabel, completamente distintas las vacaciones. Soy diferente, pero no solo por mi físico, por ponerme el bikini, por mirarme al espejo, por verme bien, sino por mi salud. O sea, es que he estado mucho más ágil, con ganas de hacer muchísimas más cosas. Mi, mi sonrisa estaba todo el rato dibujada. ¿Te imagínate. Lo felices que podemos hacer a tantas personas, ¿no? Que muchas veces que el peso pensamos que no es nada, hace muchísimo daño, de verdad, tanto psicológica como físicamente, y hay que aparcarlos. Y no es una misión imposible. Hay que ir a, a los profesionales adecuados, hay que hacer un diagnóstico fundamental. No hay terapias milagrosas. Huyan de las dietas express, porque además. Eh, van a adelgazar, claro que sí, pero lo van a recuperar más rápido de que lo, deja, que, que lo adelgazaron. Y no solo eso, sino que pueden hacer daño a, a sus órganos vitales. Cosa que en cuerpo libre nos va a pasar más a más hay un dieta médico que los controla desde el principio hasta el final, o sea que pueden estar hiper tranquilos.
0: Que no tenemos paciencia, Isa, que no tenemos que cuando queremos adelgazar al día siguiente queremos vernos ya con 10 kilos menos que claro. queremos todo muy rápido y que lo que tenemos que yo creo que insistir en que cuando uno lo hace bien, enseguida empieza a ver los resultados porque lo primero, se deshincha Exacto
14: activamos circulación de la sangre, o sea, yo siempre digo que hay una doble motivación en el tratamiento, la motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves, te cambia hasta el tono de la piel, o sea, empezamos a activar, empezamos a quemar, se pierde mucho volumen y luego la motivación de todas mis compañeras que les llevan de la mano. O sea, si apetece venir a Cuerpo Libre, no dices, madre mía, no tengo que ir a Cuerpo Libre, qué suplicio, voy a poner una excusa para no ir. Todo lo contrario, estás deseando ir, ver cuánto has bajado, verte a compañeras que están allí, que están como tú, que muchas veces incluso compiten, a ver cuánto bajas tú, a ver cuánto bajo yo. Se crea un clima de amistad, o sea que de verdad que es apetecible el, el venir a Cuerpo Libre y es muy llevadero pero tiene que tener un poco de paciencia y poner un voto de confianza en nosotros, ¿no? Dejarse llevar, darnos la mano y empezar a caminar con nosotras.
0: ¿Se pasa hambre?
14: Que va, para nada, todo lo contrario, bueno, tú las has visto, para todas las personas que hemos llevado ahí, lo que les asombra precisamente es eso, que comiendo bien y variado, una alimentación y equilibrada que cambie algún tipo de hábitos, adelgazamos, no hay que pesar alimentos, no se pasa hambre, puede ser vida social, Es verdad que es muy fácil, por eso el lema es que se adelgaza con una sonrisa, porque no tienes que dejar de comer, porque puedes tener vida social, porque es muy llevadero, porque ves resultados. O sea, que es, es, es que es el método. Sí, no, sí. que voy decir yo que llevo tantos años? Claro, dicho, exactamente.
0: Años. ¿Qué vas a decir tú? Si, si tú eres el alma de esto y, y, y no hay más que verte, usted no. busque la foto de Isabel de Cuerpo. Ay, hombre. no, no. ¿Cómo que no? Primero va a decir, es igual que Camela. Y después va a decir, esta mujer está como está a la edad, porque tiene, cuatro, bueno, tiene 24 años. 24. 24 tiene. ¿En qué pierna? ¿En qué bueno, pierna? Eh, pero está, no sabe cómo está. Bueno, corriendo, teléfono.
14: Venga, 40% de descuento, empiezan a llamar ya. 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32. 32.
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, vista. Más
14: gigante! ¡Chao!
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el discurso incendiario contra el Partido Popular que está pronunciando la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su primera reunión con su grupo parlamentario. ...carga contra Feijó... ...al que ha llamado aprendiz de Trump... ...y al que acusa de estar cometiendo... ...un fraude constitucional... ...Congreso Ignacio Jarillo...
3: ...si sí, Díaz advierte a la derecha peligrosa... ...que el PP encabeza para destituir... ...al próximo gobierno de Pedro Sánchez... ...que aún no ha nacido siquiera... ...dice Yolanda Díaz... ...con un lenguaje superlativo... ...acusa a Feijó de usar su intento de investidura... ...para desestabilizar a la
0: sociedad...
8: ...sin lugar a dudas... La deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido.
0: Por
3: cierto que Díaz se opone frontalmente a la inversión saudí anunciada por Telefónica y advierte que su gobierno intervendrá en esa y otras operaciones que a su juicio ponen en peligro nuestra economía.
11: Bueno, a partir de las dos nos vamos a hacer eco de las reacciones que sigue suscitando la reflexión de Aznar llamando a una movilización social contra los planes de Sánchez de pactar una amnistía con Puigdemont. Ayer la ministra portavoz le llamó golpista y hoy ha repetido el calificativo su compañera Ione Belarra o por ejemplo Oriol Junqueras. Desde el Partido Popular responden a los ataques convocando un acto en Madrid tres días antes del debate de investidura para expresar en la calle el rechazo a la amnistía. Faltaría más, decía esta mañana en Antena 3 la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Faltaría más que no se pudiera opinar libremente.
8: Un llamamiento a que aquellos que no estemos de acuerdo lo manifestemos y por supuesto nos movilicemos. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional.
11: El presidente del Partido Popular sigue su ronda de contactos a dos semanas de la votación del debate. Hoy se ha reunido con el líder de UPN, Javier Esparza. A Yolanda 10% por cierto, a la que escuchábamos antes, no la hemos oído ni una sola reflexión sobre las consecuencias de la ley del solo si sí es sí, después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajara en un año la condena a uno de los integrantes de la manada. El gobierno foral acaba de anunciar recurso contra la decisión. Redacción en Pamplona, Jorge Tirapu.
12: Será el Instituto Navarro de Igualdad quien presente un recurso de casación en primera instancia y si no prospera se estudiará presentar otro ante el Supremo. Cabe recordar que el Ejecutivo Foral estuvo como acusación popular en este caso. Félix Taberna, portavoz.
19: Eh, será el Tribunal Supremo, eh, por, por vía de los recursos, el que pueda delimitar ya eh, finalmente este hecho.
12: Preguntado sobre si se ha aprovechado esta sentencia para reabrir el debate en torno a la ley del solo si sí es sí, Taberna ha comentado que no merece la pena aprovecharse del mal ajeno y ha añadido que es un capítulo que, Corresponde al Gobierno de España.
11: Se ha publicado esta mañana el dato del paro del mes de julio, publicado por la OCDE. Sube el desempleo y España sigue a la cabeza en el número de parados. Otra vez somos los primeros en esa lista, el único país que supera la barrera del 11% de personas que no tienen un empleo corresponsal en París, Álvaro del Río.
2: España sigue encabezando esa lista con un paro que en julio fue del 11,6%, una décima menos que en junio, siendo el más alto de la organización y junto con Grecia, con poco más del 10%, los únicos países en mostrar una tasa de desempleo aún de dos dígitos. En el conjunto de la OCDE el paro se mantiene en niveles bajos, aunque creció una décima al 4,8%. A nuestro país le está costando volver a su mínimo histórico de 2007 y es el que más lejos está de conseguirlo. Mejoran muy ligeramente los datos de desempleo juvenil y femenino, que bajan una décima al 27 y al 13,2% por respectivamente, aunque España sigue ostentando los peores puestos en la tabla.
11: Es una de las fotos del día, el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en el que el presidente ruso y el líder norcoreano han escenificado su buena sintonía y conexión, reunión bilateral de casi una hora entre ambos y apoyo inquebrantable del dictador de Corea del Norte a Putin en la guerra de Ucrania. Escucharemos además el último discurso de la presidenta de la comisión von der Leyen ante el Parlamento de Estrasburgo, discurso sobre el estado de la Unión en el que ha repasado su mandato y en el que ha anunciado que Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos porque, según ella, pueden distorsionar el mercado. Puedo anunciar hoy que la Comisión Europea
20: está lanzando una investigación sobre los subsidios en los coches eléctricos que vienen de China.
6: Europa
11: está abierta a la competencia, pero debemos defendernos contra las prácticas injustas. Y un día más, estaremos en Marruecos, de donde empiezan a regresar los equipos españoles desplazados a las zonas devastadas por el terremoto, ante la imposibilidad de encontrar ya vida bajo los escombros. Y en Libia, donde sigue subiendo la cifra de víctimas, el ciclón Daniel ha dejado 5.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 30.000 personas desplazadas. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos. Ya saben cuándo. Resumamos la actualidad de este miércoles 13 de septiembre.
15: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
1: La Radio Plural de la Gente Singular.
0: Más de uno Madrid. Onda
14: Cero.
4: Vivienda si te preocupas
14: de
2: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los ojos
14: cerrados Vivienda 2.
2: El 2 con número
14: Sí, se llamaba El Cid Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas El Cid lo tengo. Karate Kid.
1: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puydefu.com.
17: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. We
1: Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Miremos al cielo. Me gusta cuando te pones Miremos
21: allí.
0: al cielo. cielo. Vamos a oh. Y te estoy imaginando como el señor D. Y la verdad es que la imagen es impactante. Que me ha puesto un trueno y no. Hoy no me... hay truenos. Hoy, el único día Hay becerros, de la semana... hay la, la, la berrea. Pues
21: mira la berrea. Eh, antiguamente empezaba en septiembre, a primeros de septiembre entra el ciervo en el picadero, eh, decía con la con la berrea. Eh, normalmente con las primeras lluvias, claro, este año han comenzado prontito, pero eh, habitualmente en los últimos años la berrea se sitúa... Eh, para la Virgen del Pilar aproximadamente, entre el primero y el segundo fin de semana de octubre es cuando se producen las grandes berreas en, en España Y hoy va a ser el día más estable de la semana, por eso le decía a Nacho que no me pusiera trenos para un día que no vamos a tener Es pues, verdad, esta mañana no, no ha llovido No, esta mañana ah. no ha llovido, hemos tenido una mañana eh, con los cielos un poco encapotados que han ido despejando se va a quedar una tarde de abrir las piscinas municipales y autonómicas, te lo digo yo, maravilloso.
0: Pero si están cerradas. ¿Con?
21: Por eso que Pero
0: no alimentes tú ahora aquí no, las pero, ganas. pero
21: bien, pero que hoy podían estar muy bien abiertas. Mira, Alcalá, Anjuez, Navalcarnero, pasando de los 28-29 grados, pleno verano. San Lorenzo del Escorial, 25-26. Nos vamos hacia el norte de la comunidad en Buitrago, tendremos 24. En la capital de España. 27.
0: Bueno, tampoco era. es para bañarse mucho. Oh,
21: con 27 grados. 27
0: grados, hombre, está bien, pero no son 35.
21: Pero vamos a ver, eh, Pepa, en el norte de España... Pero
0: el, por la noche, ¿no ves que refresca? El agua se, se pone muy fría, muy fría, eh, no. y tú metes el dedo y, y te quedas... Petrificado.
21: ¿Hace cuánto que no te das un baño? Pues mira,
0: me baña bastante. En, en, en el
21: norte de España. En, en el Astorias, norte no me meto
0: ni me paguen. En el Cantábrico. No,
21: no, no, no. Y ahí ya, no me verás nunca. Ya de las rías mías, de las no, chicas. No, ni,
0: ni, nunca, 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 ¿sí? nunca, para hacer fotos. No,
21: tampoco. ¿verdad? No,
0: no, no, quita, quita, pues quita.
21: Ese agua desestresa mucho.
0: ¿Cómo no? Sí, eh, claro. Me vendría
21: claro. Francamente, y un viaje. Eh... Meterte en una agüita de esas. Bueno, hoy 16,5 para abajo, 27 como te he contado, pero mañana este cuento tan maravilloso que tenemos hoy cambia de, de golpe porque ese sistema frontal que llevamos anunciando entra desde el Atlántico y dejará los cielos muy emponzoñados durante toda la jornada y ya eh, podremos tener los primeros chubascos intermitentes pero poquitos para la jornada del jueves con temperaturas que aguantan entre los 17 y los 27 ahí va a estar la horquilla el viernes se pone la cosa muy chunga por un lado lluvias Copiosas en Madrid capital también en toda la comunidad de Madrid y las temperaturas que empiezan a bajar por arriba tendremos una máxima en Madrid de 25 grados y te anuncio para la próxima semana eh, eh, vamos a dar un pasito atrás en las mínimas y ya tendremos valores de 12, 13 grados al despertar, es decir eh, durante el fin de semana a
0: lo mejor os pongo deberes,
21: a lo mejor ya viene
0: pero me has dicho el viernes y el sábado.
21: El sábado también va a seguir lloviendo.
0: ¿Pero mucho como el viernes?
21: No, un poquito menos. El sábado lloverá un poquito menos. Si se esperan entre 22 y 25 litros para el viernes, el sábado unos 10 aproximadamente, el domingo también puede llover un poquito, pero de forma testimonial, y el lunes seguir lloviendo un poquito. Eh, pero lo que la próxima semana vamos a tener sobre todo, y lo subrayo, es un eh, notable bajón de las temperaturas en cuanto a las mínimas y ya voy a abrochar con uno que dice en septiembre Pepa cosecha pero nunca siembres
0: Bueno, pues permítame que salude a María Pérez que es responsable del Departamento Jurídico de Grupos Seneas, que tanto y tanto eh, bueno, nos ayudan y si no vean, vean, porque tienen soluciones para todo. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Pepa, muy bien, muchas gracias.
0: Anda María, ¿puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupos eneas
18: eh, Sí, Pepa, claro que sí. Eh, en nuestro grupo gestionamos todo tipo de productos financieros ya sea para particulares, autónomos o empresas. Eh, tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar. de casa, reagrupación de deudas con o sin asne, este es un apunte importante siempre lo digo, Pepa, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, para cancelación de embargos, subastas eh, reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación al promotor etcétera, etcétera.
0: Bueno, para ayudarnos, si te parece entender todo lo que hacéis, que es muchísimo María, ponnos algunos ejemplos para que los oyentes puedan entender mejor en qué puedes, o podéis ayudarles
18: eh, sí, Pepa, creo que es la, la mejor manera de hacer entender lo que, lo que hacemos. Eh, así hago de pronto. Se me ocurre el caso de una clienta que nos llama porque necesita liquidez de una forma rápida. Ella tiene su propiedad, que está libre de cargas, puesta a la, a la venta, pero no puede esperar a que se formalice la, la venta. El dinero lo solicita para cancelar préstamos que ha contraído eh, a causa de su divorcio. Y esta situación la tiene bastante agobiada. En este caso se trata de una clienta con un perfil económico bueno, trabaja fuera de España y obtiene, obtiene considerables ingresos. Tras recibir la documentación, Pepa, eh, en 48 horas le, le facilitamos los costes de la operación y en ese momento nos dice que, que paralicemos la, la misma ya que cree que le van a señalizar su, su casa. Eh, nosotros hacemos el seguimiento correspondiente y tras unas semanas nos dice que bueno pues eh, se ha caído la señalización de la casa y que sigue necesitando el, el dinero retomamos la, la operación y, y se firma en en tiempo récord a través uh -huh. de la hipoteca liquidez de la que muchas veces hemos hablado en el programa Pepa gestionamos uh -huh. eh, lo que necesitaba y, y termina su situación eh, angustiosa
20: por otro lado uh -huh.
18: Se me ocurre el caso de una señora de 48 años. En este caso se trata de una autónoma que tenía, por un lado, una peluquería y, por otro lado, una correduría de, de seguros. Eh, esta señora es de Sevilla. Está casada en separación de bienes y nos solicita eh, el dinero para pagar impuestos. Ella eh, nos había solicitado eh, una hipoteca con una casa libre de, de cargas. Desde Grupo Senea se hace el estudio de la operación y le aconsejamos, por costes financieros, una póliza. Finalmente, una de las entidades con las que nosotros trabajamos le aprueba el, el préstamo solicitado sin necesidad de garantía hipotecaria alguna. Mm,
0: qué bien. Bueno, ¿Y algún otro ejemplo? Pues mira, eh, Pepa,
18: se me ocurre el caso de un señor de 55 años, eh, buen perfil, funcionario... ...que nos llega eh, solicitando un préstamo personal... Eh, ...este señor tiene muchos préstamos personales... ...además de su hipoteca... ...hacemos el, el estudio y le aconsejamos reunificar las deudas... ...para primero rebajar la, la cuota... ...y que vaya mejor mes a mes... ...en lugar de pedir otro bueno. préstamo eh, personal... ...que va a incrementar todo lo que paga al mes... ...accede y se le consigue una nueva hipoteca... ...de 80.000 euros a 10 años... ...pagando 806 euros frente a los mil 1.460 que venía pagando. Así que wow. se le consigue un ahorro de 654 euros al mes, Pepa.
0: Caramba. Bueno, María, solamente me queda preguntarte dónde podemos encontraros y, y cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta.
18: Pues mira, eh, toda la información relativa a nuestro grupo pues, se encuentra en nuestra web, www.seneas.com o nos pueden llamar al 91 639 y
0: siete. Mire, se lo repito, en ceneas.com .ceneas.com o en ese teléfono 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. Qué alegría volver a escucharte, María. Hasta la semana que viene.
18: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas
11: gracias. Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva. Félix, José
0: Casillas, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, muy bien. Aquí satisfecho y contento. Nos ha ido bien lo de la selección, ¿eh? Sí, eh, sí ¿no? Sí, sí, oye, sí, ¿será parece por, será por que goles, va bien, ¿no? ¿no? Va bien. Sí, siete en Georgia, seis anoche a, a Chipre y hasta aquí el Borrascas.
0: Bueno, pero, hay que meterse, pero ¿tú cómo la ves? Quiero la decirte, deja, deja los gestos del Borrascas. Sí. ¿Tú cómo la ves? Es que la tengo enfrente y... Tú la ves en pues bloque, sí, la ves compactada, ves que...
22: Yo creo, como se suele decir, yo creo que hay mimbres... Ay, para, Mández, hacer para hacer cestos, luego ya veremos si la cosa funciona o no, pero bueno, hay una selección joven, eh, veo esa selección un tanto distinta a la que tenía Luis Enrique, ese juego combinativo, esta selección es un poco más directa y bueno, pues eh, si te sale bien, fenomenal poquito de... nos falta algo algo en la parte de atrás. En la parte de la defensa nos ve... Uh -huh. Pero pero arriba muy bien. La verdad es que arriba muy bien. Mira, si te hablo en, en clave del Real Madrid, pues la cosa... muy bien. Eh, Quepa sin desgaste, el portero, de porque ha jugado Nay Simón. Carvajal está en un gran momento. Y José Lu, cada vez que juega con la selección, marca. O sea, que sensacional. Y en el caso del Atlético de Madrid, pues también... Bien, eh, Morata con el hat-trick Los tres goles que metió en Georgia Ayer no estuvo tan afortunado Aunque también marcó su, su bolito ah, no, claro. Y <ríe> eso es otra otro cuestión Que ya abordamos anoche en el Radio Estadio noche Porque lo de Morata y los foros de juego claro. De verdad que merece un estudio sí, Muy, muy, muy en, en profundidad y luego a Pilicueta inédito. Nada, inédito, o sea que descansadito también, verdad que los viajes hay que ir y volver, pero no 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 ha gastado, ¿no? Así que bastante bien en, en lo que se refiere a la selección española. Y el resto, pues fíjate, Bellingham marcó con Inglaterra para el Real Madrid, hizo un buen partido además, y luego pues... Al ver el eh... otro día también marcó, ¿no? Valverde también marcó, Chua Camavinga y Griezmann, que jugaron ayer los 90 minutos con Francia, Griezmann marcó de penalti también en el partido frente a Alemania, también jugó Rüdiger en el conjunto alemán, así que, bueno, de momento, y a falta hacer el recuento este habitual, no hay problemas que se sepa de cara a la jornada del fin de semana. ¿Eh? Luego ya, Vamos cuando lleguen, iremos...
21: ¿Alguno argentino y, cómo está?
22: Iremos contando. Eh, Tú, Pepa, yo sé que el Borrasca sí, pero ¿tú, Pepa, eras de cromos cuando eras eh, pequeña? No. No, no has tenido no. nunca... No, no. Me acuerdo de, fútbol, de Marco,
0: puede sí. ser que su, Sí, no, 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 no salió de, de esos. De Lo único que me acuerdo yo de los, los no, cromos. No, nada de... No, yo sí. jugaba... esto ¿Te acuerdas cuando levantabas esos se así, llamaban cromos así, también? Sí. sí, los cromos sí, sí, que tú levantabas sí. que tenían piernitas y que le daba la, la, la vuelta. vuelta. Le dabas la vuelta. Sí, y entonces sí. ganabas los que conseguías los que darle conseguías, la vuelta.
22: Eh, sí. Esto no, no te, te vale. Así no. es que yo, como no, ejemplo, no te, no, no te valgo para nada. <risa> bueno, no sé si Alberto Fernández, que es algo más joven que, que nosotros, eh, la es, mitad. Es, muy, es muy de cromos, <risa> pero está ahora en un sitio donde se va, eh, se va a hablar de cromos. Alberto Fernández,
23: ¿qué tal? Buenas tardes. Hola feliz Pepa Borrascas, muy buenas, sí, bueno, yo de niño hacía siempre la colección, es verdad que ya a determinada edad, pues deja de interesarte mucho el tema de cromos, o hacer intercambios, o todo este tipo de cosas con el álbum, ¿no?, pero yo siempre lo he seguido, estoy ahora mismo en la sede de La Liga, eh, aquí se está presentando ahora mismo la nueva colección de cromos de, de La Liga, de primera división, hay dos futbolistas de clubes madrileños, está por parte del Atlético de Madrid, Saúl Ñiguez y por parte del Getafe, David Soria el portero, todavía no han tomado la palabra, acaba de coger el micrófono Javier Tebas, ahora mismo ya sabes que este, esta colección de cromos lleva más o menos un mesecito, desde que se están vendiendo y que ya las, los chavales están comprando los cromos, pero hacen esto ahora porque es cuando se actualiza el mercado de fichajes, entran los últimos cromos, se pueden pegar en los equipos y de hecho, Félix, han puesto una referencia, la de Lamine Jamal, que tiene su cromo y que claro, a la edad que tiene Lamine Jamal, todavía hay muchos niños que coleccionan los cromos y que tienen más edad de eso que de ser futbolistas. Así que bueno, vamos a esperar ahora que tomen la palabra los jugadores de Atlético de Madrid y Getafe, pero de momento... Aquí en la sede de la Liga presentando la nueva colección de cromos
22: Gracias Alberto, pues ahí está 16 añitos tiene Lamin Jamal El futbolista de la selección del Barça 16 años y 59 días Es sí, increíble Sí, sí, es un chaval que acaba de llegar Y está arrasando ahora con la selección Y lógicamente va a ser uno de los cromos cotizados Esta temporada
21: El otro día nos mandaron Pepa un correo Una oyente que yo respeto mucho Que decía que aquí hacía un niño de 16 años jugando al fútbol Y que, y que hacía que no estaba en el colegio
0: un niño de 16 años. Claro, hombre, que, un que chaval que tenía de 16 estar, años.
21: En vez de la convocatoria de la selección española, era en clase de la EVA o del, del curso que fuera.
0: Pero a y, partir y no de los 16 acá. años tú puedes hacer una uh -huh. FP o puedes dejar de estudiar. Uh -huh. A ver, yo creo que es hasta los 18 años cuando tú tienes la obligación. Pero a partir de los 16 años, si tú tienes otro tipo de escuela, tú puedes compaginar. No creo que
22: distancia y pueden estudiar también claro. en, el, en los clubes que les ponen claro, también. Imagino que estudiarán. Claro, claro, o sea, claro. Los chavales, digo yo. Pero si bueno, quieren, son profesionales. Claro. Pero pasa con el fútbol, pasa con, con los gimnastas, con las gimnastas, pasa con, sí, con, con los pilotos, de los pilotos de. Es que puede
0: ser claro. también. Yo creo claro. que equivaldría a una FP, ¿no? Mm. Depende también. Tú puedes dedicarte a algo mm. profesional y a lo mejor está por ahí contemplado. Porque a tú, salir. a los 16 años, ¿puedes empezar a hacer un grado de FP? También. Va A hacer el bachiller?
22: Vamos a preguntarle el grado que tiene Alberto Pereiro. Venga. Eh, que, Vamos a ver. Que nos va a hablar de, de Carvajal, porque yo creo que es una gran noticia para el Real Madrid. Ha estado de forma del jugador blanco.
21: De lo mejor de la selección.
22: Sí, sí, de lo mejor de la selección. Y además, con esa historia que, que nos comentaba no hace mucho en el Radio Estadio Noche, porque es verdad que ha cambiado. Ha cambiado algo en su vida. Ha hecho un clic y le ha venido bastante bien. Hola Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Yo seguí estudiando, terminé la carrera, me cogió Félix en brazos y aquí he quedado. No hay que ver no cómo está creciendo veces. el niño, hay que ver cómo <risa> <risa> crece. Para que veas no, la gana que tiene Félix de rescatar gente. <risa> a veces. Yo la he quitado tú. Pero sí, es verdad que lo de Dani es digno de, de estudio. Estamos hablando de un futbolista que en su partido con la selección es el 38 y tú te pones a pensar eh, en otro lateral derecho de España en los últimos 10 eh, años y el primero que se te viene a la cabeza es Carvajal y, y parece mentira que, que le veas contar pocos partidos en la, en la selección y al final responde a que había tenido un montón de problemas de lesiones durante muchos años eh, que le han impedido uno, estar con la roja y dos, estar muchos días de baja con, eh, con el Madrid eh, y desde que primero eh, a inicios de la temporada pasada cambió eh, ...su dieta por completo y el nutricionista, que algo bueno tiene que tener, hombre, que es de un amigo mío, que es de Sergio Canales... ...que eh, después de tanta lesión también ha aprendido a cuidar su cuerpo y a llevarlo eh, a otro nivel sabiendo prácticamente que estaba retirado del fútbol... Eh, ...pues fíjate, entre eso y algún retoque en la en la dieta, que si desaparece el gluten, pues estamos volviendo a ver eh, sin lugar a dudas al mejor lateral derecho de España a uno de los mejores del mundo y tanto con el Madrid como la selección ahí no hay más que ver en la primera parte se pase con el exterior oh. en los dos pases de gol primero a José Luis y el de, y el de Ferran y, y oye y al Madrid que no le importa en absoluto que lo que antes era un inconveniente que era jugar a los dos partidos con la selección pues que venga eh, perfecto para afrontar un Tramo importante de, eh, de temporada Y que se sienta como el mejor lateral derecho de, de Europa, que es lo que ha sido siempre Y lo que está recuperando ahora otra vez tú Bueno, pues veremos, a
22: ver eh, Tiene que Carvajal otros asuntillos que ya comentaremos Sí, 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 sí porque ha puesto un tuit Pero pff, yo creo que es un asunto Muy complicado de explicar Y no tenemos mucho tiempo vale. Así que si vale. alguien tiene mucho interés, que investigue. Pero Tú, dame un titular. De,
0: en un titular se un puede... Un
22: asunto del Mundial
24: 2018 y alguna oh, bueno. fiesta de por medio.
20: Bueno. Uf. El
24: Oye, con por cierto, estamos... Las, más las últimas afiliaciones a partidos a políticos partidos. de la extrema derecha, que también sí. se hemos quedado.
0: ¡Ja, sí, sí. qué completito! O sé sea, que necesitamos <risa> mañana todo el día. ¿eh?
24: Adiós, Alberto. Pues un besito. Saludo. Saludo. Un besito, Saludo. por cierto, que solo ha vuelto sí. Chouameni, ¿eh? que jugó ayer, como bien decías, los 90 minutos con Francia y ya estaba esta mañana en Valdebebas El resto aparecerá a partir de mañana y pasado. besito para todos. Chao, chao. Adiós, chao. Adiós, Oye, adiós. estaba
0: mirando y tú puedes, eh, con 16 años, sí. trabajar y dejar de estudiar con el permiso de tus, vamos, este de los tutores, sí. tutores, de los padres.
22: Ajá. seguro que lo No, tiene. si era
21: simplemente por, por ese correo que, que enviaron, por leerle y darle cabida, nada más.
22: ¿Cómo está el Atlético de Madrid? Porque el Betty juega en Valencia el sábado y hay alguna dudilla por ahí en la, sí. la banda izquierda. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, tiene tres partidos muy importantes en el Atlético de Madrid en apenas una semana: el sábado en Valencia, el martes en la Champions en Roma frente al Alacho y luego el derbi frente al Real Madrid en el Metropolitano bueno, se fueron 10 internacionales va recuperando efectivos eh, para Mestalla Simeone, Oblak y han entrenado hoy junto a sus compañeros Morata no lo ha hecho porque le ha dado día de descanso el entrenador, ya hay que recordar que jugó ayer con España Pablo Barrios que hizo lo propio con la sub-21 el lunes eh, ha estado en el gimnasio haciendo trabajo regenerativo, pero va a ser el 5 ...del once que presente Simeone ante el Valencia... ...porque con Coque no se quiere arriesgar... ...se le quiere preservar quizá para la cita de Champions del próximo martes... ...y veremos cómo vuelven los que faltan... ...Grisman, Soyuncu, Correa, Molina... ...y sobre todo de Paul... Uh -huh. Feliz. ...hay preocupación en el ático de Madrid porque... Eh, ...ayer jugó 73 minutos ante Bolivia... ...se retiró con unas molestias... Eh, ...a mí me dicen que creen que tiene algo muscular... Espero que mañana cuando llegue, no va a entrenar evidentemente, va a ir directamente a hacerse unas pruebas eh, médicas... ...que determinen el alcance de si es o no lesión, lo que sufre un jugador importantísimo en el esquema de Simeone... Eh, ...Lino eh, tiene molestias pero no, no tiene ninguna lesión, así lo han dicho las pruebas que se le han realizado... ...y en cuanto a la banda izquierda, pues yo creo, lo vamos a intentar resumir... ...por la información que yo manejo, ahí podría jugar evidentemente Renildo cuando se recupere... Podría hacerlo Lino perfectamente porque ha jugado en esa posición en el Valencia Aunque tendría que arriesgar más en defensa Podría hacerlo Javi Galán Pero Javi Galán lo va a hacer solamente cuando la ETI juegue sistema 4-4-2 Y no con 5 como está jugando ahora Y por tanto el candidato número uno es Rodrigo Riquelme Para sustituir la marcha de Yannick Carrasco Simeone confía plenamente en él y es un jugador que puede, por su calidad y por su sacrificio, hacer perfectamente esa función. Vamos a ver si el próximo sábado ya está directamente en el once titular en el carril izquierdo que yo creo y apostaría que sí.
22: Veremos. Gracias, Jano.
0: Hasta mañana, Jano. Un Saludos, es una
22: de despachitos, una de política deportiva. Uf. Está... ¿Es necesario? <ríe> pues sí, porque es información además, porque está Rafa entre querellas y, y huelgas que nos tiene que contar alguna acaba,
21: cosita acaba haciendo derecho Rafa
0: mira Rafita es que yo me lo imagino se frota las manos y <ríe> le entra como una sonrisa burlona sí, sí. cada vez que, que bueno, trata estos temas porque además es que él tiene un olfato periodístico que avisó de todo esto hace tantísimos sí, gusta, años Me gusta la marcha además. y ahora está viendo como todo se hace realidad lo que él ya avisó hace y más
22: plantó y está recogiendo el fruto ahora Rafa ¿qué tal? buenas tardes
25: <risa> el fruto, el fruto de mar el, el fruto de la de pasión. Me voy, a, me voy a ir a Félix, me voy a ir ahora a comer a un sitio que he encontrado aquí, Casa Blanco. Eh. Voy sí. a ver si tienen unos bocadillos de calamares ricos, ricos. Y nada, eh, me he venido al Consejo Superior de Deportes. Esta mañana había una intervención del, del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Eh, por cierto, que van a tener el día 24 una carrera de turf eh, maravillosa. Eh. Me ha encantado. Joquetas, Pepa, apúntate. Es las una carrera de qué? femeninas de caballos, turf, ¿eh? Entonces, eh, y, y va a ser vinculada a las yoquetas, que son las mujeres yoquis, ah. y entonces va a ser el Villa 24 en el hipódromo de la Zarzuela, maravilloso porque tiene una pinta fantástica, he podido uh -huh. hablar con, Concha, con Conchita Mínguez que me decía que es una señora ya, eh, bueno, de, de no sé cuántos años tendrá Conchita, pero ya una señora que en su generación supongo que sería un caso, una rara avis, y que fue la primera yoqueta de España, ...hace muchísimos años... ...y la verdad es que me contaba unas aventuras fabulosas... ...pero eh, a lo que íbamos por allí también... ...aparte de todo esto... ...era a ver un poco la impresión del presidente... ...del Consejo Superior de Deportes... ...sobre lo que está pasando... ...y me ha alegrado muchísimo una cosa... ...ha dejado claro que van a trabajar y que están trabajando ya para que se termine el poder de todas las federaciones territoriales, para que se termine todo el sistema que tienen actualmente, que se han dado cuenta que esto tiene que cambiar, y me ha dicho que había leído una reflexión que había escrito yo en Twitter y que estaba completamente de acuerdo en todo lo que le ponía. O sea, que esta mañana estoy eufórico. No, te, te veo de presidente, Rafa. Estoy eufórico, de verdad, ahora también te digo una cosa, ahora lo quiero ver sobre el papel y sobre la realidad, porque vamos a ver todo lo que cómo termina todo, tenemos la huelga también del fútbol femenino, esta tarde se va a saber si la liga de fútbol femenino se reabre, si la segunda jornada se juega o si se mantiene esa huelga que ya no se pudo jugar la primera jornada y que yo, mi olfato periodístico ese que dices tú, me dice que hay algo por detrás raro, 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 y que hay alguna mano que, que, la, que mece la cuna. Pues pero fíjese, bueno, fíjese,
0: porque punto. tiene, eh, mire, eh, no es normal, pero, pero tiene un es olfato normal. para oler la porquería, cosa que los hombres <risa> no veis la porquería, tú dile a un hombre, tú no ves que eso está sucio, y dice, <risa> ¿cómo que es sucio? Pues Rafa tiene ese olfato, para ver lo sucio.
25: Adiós, Rafa, ya nos pues cuentas. Nada. Venga, vale, igual, vemos foto de... igual vemos <risa> la foto de Yolanda Díaz desbloqueándola, a lo mejor por ahí van los tiros, pero bueno, ya veremos. Hasta
0: Madre luego. Mía. de sico, <risa> chao.
22: Valencia-Real Madrid el viernes, eh, sería partido de liga femenina eh, para abrir la jornada. Fíjate, hay un Madrid-Barça, eh, que está bastante bien, y un Athletic. Eh, un Atlético de Madrid atlético, ¿eh? sería la jornada, la segunda si se juega del fútbol femenino Y te recuerdo Pepa, hoy que tenemos vuelta ciclista en el Angliru, en Asturias esos, eh, Esas rampas al 23% y que tenemos Copa Davis también en Valencia A partir de las 3, España frente a la República Checa La vuelta recuerdo una vez más, ¿eh? el domingo están en, en Madrid Ayer
0: estuve haciendo yo una clase de spinning que nos sí. pusieron una de montaña ¿De qué? Sí oh. ¿Cómo me acordé de todas estas criaturas? ¿Por qué
22: haces eso? 23 Bueno, y
0: lo mío eran 45 minutos. Cansado imagínate, cansado de echar el hígado.
21: ¿Puedes andar hoy? Eh, pues, sí,
0: parece sí. que sí. Ah, bueno. Se
21: puede salir del deporte. Eh. Parece
0: que sí. Ya te enseñalé también. Eh, ya, pero bueno. Que mañana más feliz. Hasta, Hasta mañana. mañana.
22: Adiós.
8: Onda cero. Más de uno, Madrid.
0: Vale, pues vamos de nuevo con la circulación, con el tráfico, a ver qué es lo que se va a encontrar primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvaro Y buenas tardes.
6: Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por la dana continúan cortadas cuatro vías de la comunidad. En la zona suroeste, concretamente en Aldea del Fresno, las Mercadas, los Corrales, Villa Manta, Monte de Perales y los Canchos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad,
0: sobre todo en estos tramos, y días. Gracias Alba hasta mañana y nos vamos a las calles de la de la capital M30 vamos lo que viene siendo conocido como el grabazo de Machuqui Machu buenas tardes
3: hola qué tal Pepa muy buenas tardes vamos a comenzar destacando atentos una incidencia se localiza el M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido sur esto qué quiere decir conductores que llegan desde la Avenida América el Puente Ventas el entorno de O'Donnell y circulen por la M30 en sentido sur se van a encontrar más tráfico del habitual debido a este accidente. Atentos, por tanto, a ese recorrido sureste, ya que habitualmente a esta hora no suelen encontrarse estas dificultades. Por otro lado, a destacar en el interior, en la zona centro, un tráfico algo más acusado, como suele ser habitual en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles, a través de Gran Vía y Alcalá, y lejos de la zona centro, pero también en el interior, debido a una incidencia en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, el tráfico puede ser algo más incómodo.
11: Punto es.
2: Llega a Madrid el musical más exitoso de la historia, El Fantasma de la Ópera. Déjate seducir por la historia de amor, misterio y obsesión que ha enamorado al público durante décadas. Presentado por Urbanitae. Estreno el 20 de septiembre en el You Music Hotel Teatro Albeniz. Entradas en musicalelfantasmadelaopera.com.
0: Cada año crece el número de españoles que hacen testamento solidario. Hoy es el Día Mundial del Testamento Solidario y no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de este tipo tan especial de donación. Hablamos ahora con Teresa Rosario, es portavoz de Medicus Mundi. Buenas tardes, Teresa. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes.
0: Sabemos que hoy es el Día Mundial del Testamento Solidario, pero ¿nos puede explicar qué es exactamente cómo se hace?
8: Un testamento solidario es cuando una persona decide dejar parte de su herencia o toda su herencia, en caso de que no tenga herederos, eh, sea un legado económico o un bien concreto a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, para apoyar causas como IDEA, pues se puede apoyar el tratamiento nutricional para la desnutrición aguda de los niños de una población o la compra de kits de vacunación. También proyectos de canalización y construcción de pozos de acceso a agua potable para la población de una aldea. Con respecto a cómo se hace, recomendamos siempre acudir a un notario. ...la persona manifiesta la voluntad de hacer un testamento solidario... ...y tendrá que especificar y aportar documentos de su estado civil... ...sus cargas familiares y de los bienes y el, o el patrimonio que posee... ...tiene que aportar documentos de todos sus datos... ...y decidir la cantidad o porcentajes que quiere donar... ...a las organizaciones de su elección... ...queremos hacer hincapié en que no es necesario poseer un gran patrimonio... ...solo tener empatía y sensibilidad y querer dejar una huella positiva... ...los bienes que, que se pueden dejar pues son muy variados... Van desde una cantidad específica de dinero, acciones, fondos de inversión, una cosa que la gente no sabe es que también se le puede añadir en el seguro de vida, también inmuebles, eh, plazas de garaje, terrenos, fincas rústicas, como curiosidad también hay gente que han dejado joyas, obras de arte, incluso muebles. En cualquier caso, eh, hacer un testamento es un gesto solidario y es una, una forma más de donar, y queremos insistir que es compatible con, con sus seres queridos, ya que la ley en España es garantista y protege los derechos de los herederos.
0: También tenemos con nosotros a un testador en esta ocasión de Manos Unidas. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. ¿Por qué ha hecho un testamento solidario? ¿Lo saben su familia y ya llegados? Y si es así, ¿cómo se lo han tomado?
26: Bueno, pues he hecho un. Primero soy soltero, y entonces eh, es verdad que la familia siempre entra dentro de los testamentos, pero. Habiendo conocido y conociendo a Manos Unidas, que hacen unos proyectos muy personales, muy importantes para la ayuda al tercer mundo, pues he hecho que una parte de mi testamento vaya a Manos Unidas, porque creo que es de las ONGs que pertenecen a la Iglesia, que hacen mejor función a nivel eh, estatal y mundial. Y encima yo pertenezco a Manos Unidas, aquí en la Islas de Canarias, por consiguiente, sabiendo cómo son las cosas, he eh, aceptado y he querido que una parte proporcional de mi testamento, de mi herencia, vaya a esa ONG. Y mi familia, pues, eh, en un primer momento decían que por qué, y yo les expliqué y les di motivos desde el punto de vista de experiencia y personal, y es que, sabiendo yo que Manos Unidas hacen una buena labor les dije a ellos que también mis dos hermanos están en una situación económica aceptable, pues una parte iban a dar a manos unidas posteriormente, las dos semanas me llama mi hermana y me dice, que bueno que le ha parecido muy bien, porque que cree que es importante la solidaridad con los más pobres y los más necesitados de la tierra y ella incluso también va a hacer y va a dar una parte proporcional a manos unidas porque cree que desde mi experiencia y viendo que son proyectos que son importantes para el ser humano y que son reales no es que lo vamos a inventar, sino que son reales pues eh, también va a aceptar y va a querer dar una parte proporcional de su dinero a manos jurídica
0: Muchas gracias a los dos, muy buenas tardes. Solamente queda informar a nuestros oyentes que pueden encontrar toda la información en la web attestamentosolidario.org Recuerde, attestamentosolidario.org
8: tu generosidad es vital para proteger a las personas más vulnerables y al medio ambiente. Hacer que tu solidaridad siga siempre viva es posible gracias a tu testamento solidario. Infórmate y haz que tu testamento sea solidario para que tu huella en este mundo sea un ejemplo de humanidad. Entra en
14: testamentosolidario.org
1: En la capital, con Alberto Fresno.
0: Pues vamos a ver quién anda por aquí porque ayer comenzó la Fashion Week de Madrid, el evento de moda más importante de la ciudad, y hasta el domingo tendremos en, bueno, en Madrid icónicos diseñadores. Uno de ellos es Custo Dalmau, el creador de la marca Custo Barcelona, del que nos va a hablar Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola Pepa, ¿qué tal? Pues sí, mira, en España hemos tenido y tenemos grandes diseñadores que han llegado a lo más alto en el mundo de la moda. Custo Dalmau fue conocido sobre todo en los años 90, cuando explotó la gustomanía. La gente joven se volvía loca por sus diseños, pero claro, ahora muchos jóvenes no sé si sabrán quién es Custo Dalmau. Por lo que he salido a la calle y he ido a preguntar para ver si le conocían.
22: La verdad es que a mí me gusta muchísimo la moda, pero no sé justo quién es Dalmau. Hay muchos diseñadores importantes, pero no, no lo conozco.
9: No sé, su nombre me suena como a cantante de reggaetón. <risa> Pero como todo en la vida, por suerte hay gente que sí le conoce
14: Ay, pues sí, es un diseñador súper conocido, a mí me encanta, de hecho, su, su ropa
9: Bueno, pues para los que le conocen y para los que no, hoy vamos a hablar de Custo Almao Porque es uno de los grandes diseñadores de la historia de nuestro país Nació en el, en el 1959 en un pequeño pueblo de Lleida llamado Trem En 1980 fundó junto a su hermano David Custo Line, una marca de camisetas juveniles y para que su marca creciera, decidió irse a vender sus creaciones puerta por puerta. Pero no en España, sino en Estados Unidos.
1: Nosotros Nos fuimos en el 96 a Estados Unidos con una maleta de 17 camisetas y bueno, con la, la idea clara de que, de que teníamos que, que buscarnos la, la vida ahí. ¿no? Íbamos a, a vender puerta a puerta, hacíamos los salones de moda. Era muy difícil convencer a la gente de que probase nuestro producto, porque en aquel momento era minimalismo. Pero tuvimos la suerte de vender pues, a cuatro o cinco tiendas conocidas de Los Ángeles.
9: Tras años de aprendizaje y colaborar con otras marcas, los hermanos de Almau crean en 1996 Custo Barcelona. Esta marca se convertiría en una de las marcas de camisetas más reconocidas en España. Tanto creció su negocio que fueron invitados a desfiles prestigiosos por Nueva York.
0: Sus
9: diseños rompedores no paraban de impresionar, en especial a los estadounidenses, quienes se convirtieron en el mercado principal el del diseñador catalán. Sus camisetas tan coloridas llamaron la atención de todo el mundo, entre ellos a los estilistas de grandes series como Friends o Sexo en Nueva York, que decidieron vestir a sus famosos con camisetas justo. Dalmau estará en Madrid el 15 de septiembre celebrando la Mercedes Benz Fashion Week en el IFEMA donde desfilarán los modelos con la colección de Custo Barcelona.
0: Me ha encantado la, la, la chica esta que decía Custo Dalmau dice es un cantante de reggaetón. <risa>
9: bueno, ¿Tiene, tiene nombre, nombre eh? ¿tiene, tiene nombre,
26: eh?
0: Tiene, ¿tiene nombre? nombre, sí que parece, sí. <risa> <risa> Albertito, hasta la semana que viene. Un beso
9: grande. Un beso, Pepa. <risa>
17: Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matrículate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate.
1: Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
0: Bueno, seguro que usted y seguro que todos, bueno, muchos de nuestros oyentes eh, han tenido la sensación de ver mal el móvil, la carta de un restaurante o le cuesta cada vez más leer un libro. Vamos, como si nos estuvieran retratando, ¿verdad? Esa sensación de tener que alejarnos las cosas para verlas bien. Y parece que algunas cartas eh, eh, disfrutan, eh, viendo cómo lo ponemos a... ...dos metros de distancia... ...porque anda que la letra también... ...para hablarnos de la presbicia... ...está por aquí Juan Carlos Mora... ...óptico-optometrista de Óptica Roma... ...Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes...
12: ¿Qué tal Pepa? ¿Cómo vas?
0: Ay, la dichosa presbicia... ...¿a qué edad empiezan los primeros síntomas?
12: Bueno, pues mira, eh, los primeros síntomas de la presbicia suelen aparecer a partir de los 40, 42 años, pero el factor más importante para tener estos síntomas es el tipo de vida que tengamos, las actividades que realicemos. No es lo mismo trabajar en espacios cerrados, ¿no? con, con ordenadores, leyendo papeles, que desarrollar actividades en espacios al aire libre. Aunque la presbicia sea la misma y la edad sea la misma, eh, también nuestras necesidades son distintas. Entonces, durante estos años que pasamos tantas horas delante del ordenador, ¿verdad? Eh, pues la presbicia se ha agudizado y los síntomas de cansancio y visión borrosa no aumentado. Y bueno, pues eso, para que todos nos entiendan, la presbicia es esto que acabas de definir tú, ¿no? Yo creo que esa sensación de tener que alejarse el móvil o alejarse las cartas, el reloj, cuando queremos verlas bien, que además eh, influye mucho la cantidad de luz que haya. Por eso en los restaurantes, como tú decías, ya no es solo la calidad de la carta que parece que la hacen puesta sino la cantidad de luz que haya para conseguir ver mejor. Y aunque los síntomas son los mismos para todos, cada caso es diferente.
0: Nos afecta a todos, ¿no? Quiero decirte, nadie se libra de la presbicia.
12: Nada, la, la presbicia es ley de vida, o sea que si, si llegamos la tenemos todos, pero no afecta de la misma manera a todo el mundo. Igual que es muy importante el tipo de vida que realicemos, como te decía antes, también es muy importante la graduación previa, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo. Por eso no debemos eh, solucionar la presbicia con las típicas gafas premontadas, estas que ya vienen hechas, que en un momento dado para una emergencia pues nos pueden servir, pero para... El que, pero no tiene en cuenta diferencias de graduación que tenemos entre un ojo y otro, no corrige el astigmatismo y lo único que vamos a conseguir es cansancio y que se estropee nuestra vista. Por eso es fundamental revisarse la visión con frecuencia. Como sabes, aquí en Óptica Roma somos más de 45 optometristas para conseguir los mejores resultados y la mejor solución para cada persona. ¿Y esa solución cuál es? Bueno, pues mira, la mejor solución depende de cada caso. La clave es encontrar la mejor lente para cada persona. Puede ser una gafa solo de cerca o de lejos, una gafa ocupacional, que es un término que últimamente utilizamos mucho, porque es una gafa que está indicada para trabajos muy concretos, como por ejemplo pasar muchas horas delante del ordenador a la vez que estás viendo el móvil o los papeles, ¿no? te da dos graduaciones distintas en una sola gafa. O la gafa progresiva, que nos permite ver de lejos y de cerca con la misma gafa, sin tener que estar poniéndola y quitándola cada vez que queremos ver a distintas distancias. Además, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? es muy importante elegir una montura que se nos ajuste bien, que encaje bien con la nariz y que se nos acople bien, porque esto nos permite una visión perfecta. Y ya el último punto importante para conseguir ver bien, que para nosotros es fundamental, es el centrado de las lentes. Algo que parece muy normal y muy obvio, es muy importante poner el centro del cristal justo donde tenemos el ojo. Para eso tenemos unos aparatos digitales que nos permiten buscar el mejor sitio o el punto exacto para conseguir la mejor visión de
4: cada persona.
0: Mire, lo mejor es que se deje llevar, que se deje asesorar, que se plante en cualquiera de los centros que tienen muchos de óptica roma y que sus ópticos optometristas le recomienden porque le aseguro que le van a dar la mejor solución. Ópticos optometristas como Juan Carlos Mora. Juan Carlos, que te espero otro día.
12: Nos vemos pronto. Beso. Gracias.
0: Hasta luego. Claro.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
17: Your
1: mobile, your mobile. Si vas a comprar un coche de segunda mano por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. Solo en Yamovil, los auténticos seminuevos. ¡Comienza tu nueva etapa! Your mobile, your mobile.
2: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es
1: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con hipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Soluciones con Grupo Seneas.
0: Mire, esto, esto es del año 1945, en ese año se estrenaba la película de animación Garbancito de la Mancha. Era la primera de este género que se producía en nuestro país y desde esta fecha el género cinematográfico no ha dejado de crecer y dar éxitos a la industria española como se puede ver en una exposición gratuita en la sede de la SGAE que ahora le cuenta Jorge Granulla Buenas Jorge, tardes. Buenas tardes.
16: Exposición animación de Garbancito de la Mancha a Robot Dreams, una retrospectiva maravillosa de cine de animación español desde el primer largometraje en este formato hasta nuestros días.
15: Bien dice el título de la propia exposición, Carbancito de la Mancha, que fue el primer largometraje español y el primer largometraje europeo. Tenemos pues cosas de José Escobar, tenemos también primer festival de y Filemón, tenemos un homenaje para los estudios Moro en el que podemos ver pues cosas tan bonitas como la familia Telerín, aceptatos originales, las mascotas del Mundo 3, hasta una calabaza Ruperta. Tenemos bocetos que se descartaron también para hacer para mascotas del Mundo 3 y que son preciosos y que nunca se han visto. Tenemos cosas muy bonitas.
16: Un recorrido por nuestro cine, también una radiografía de la sociedad española desde mitad del siglo pasado a hoy. ...con las estrellas de esta muestra... ...mira, esto para Juan Carlos Mora... ...si te gusta la estrella de esta exposición... ...que es la producción de los 80... ...vete pensando en la presbicia...
15: ...series como... <risas> ...el Aze Cruz Delgado, ¿no?... ...como Don como Quijote de la Mancha... ...o Los Trotamúsicos... ...o tenemos La Vuelta al Mundo de Willy Fogg... Artacán ...y los mosqueperros... Los o, ...o David el nomo ¿no?... ...esto así que... ...sí que tiene mucho éxito... ...hasta tenemos un televisor de los años 80... Con las cabeceras de, de las series en formato karaoke, ¿no? que incluso el que se anima puede cantar. ¿eh?
16: También hay, como explica Maribel Sausor, la comisaria de esta exposición, referencias a la animación de los 90 del siglo XXI, animación para adultos, últimas producciones y una parte también experimental. La animación es el primer contacto que de niños tenemos con el mundo audiovisual y España lleva años exportando conocimiento. Podemos
15: estar muy orgullosos porque hemos tenido, tenemos un legado de animación que en realidad no somos conscientes de lo importante que ha sido ¿no? y de, importante que ha sido también para otros países, ¿no? Que ha, que ha viajado muchísimo, es verdad que la animación viaja viaja muy bien, quizá más que, que el cine de imagen real, ¿no? Piensa que este año eh, se están estrenando muchas películas de animación Sueño de la Sultana, robot Dreams Disparar al pianista... Se acaba de estrenar Hanna y los monstruos, o, o, o yo creo que, que podemos decir que sí, que vivimos en un momento, yo creo que bastante bueno en, en la animación actual.
16: La muestra se puede visitar hasta el 2 de octubre en el Palacio de Longoria, en la calle Fernando VI, de 4 de la tarde a 9 de la noche, como decías antes, con entrada libre. ¡Qué,
0: ¿Qué mayor eso! Ya te digo. <risa> ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo? ¿Tiene algún complejo que duda que tenga solución? Le recuerdo que en Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada caso. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
2: Mía, el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
1: Apoya al Team Total
2: Energies en el mayor evento ciclista de España Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte Por fin llega a Madrid School of Rock El musical que triunfa en todo el mundo a partir del 14 de septiembre en Espacio Ibercaja Delicias Reales Seguros te presenta School of Rock El único musical con niños que tocan en directo Entradas en schoolofrockespaña.com.
11: Notición, liquidación total por cierre en Camino a Casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha, precios irrepetibles, hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a Casa, recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19.
2: Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
1: Madrileñismos con el profesor Vilches.
0: ¿Qué poquito tiempo tenemos, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Ya como me tienes ahí un ah, pues eh, tengo poco ¿Vamos con la faina? Sí, venga, vamos con la faina de hoy. Porque el próximo por, por día diría otras cositas diferentes. Vamos a ver, vamos a empezar con agachapar. Ah,
0: eso parece relacionado con agacharse.
20: Sí, pero nada que ver. Fíjate, Navarredonda significa atraer hacia sí una cosa erguida haciendo fuerza sobre ella. Fíjate.
0: Pero agacharse también funciona como madrileñismo, ¿no?
20: Sí, sí, cierto, Pepa. Fíjate, en Paracuello del Jarama, en Talamanca y en Torre Laguna, se refiere a ponerse de cuclillas, nada más. Ah, no, o sea, que es, es una sí. forma más de agacharse, claro. Eso es, pero solamente eso es cuclillas. Así que eso es lo bueno. Luego vamos a comentar otro que es a Galaxia.
0: A Galaxia, que colijo que nada tiene que ver con la guerra de las galaxias.
20: Nada, nada más lejos, yo lo pongo así para, para que la gente piense, ¿no? Entonces, en Chinchón, que es un pueblo precioso, se aplica una enfermedad contagiosa de las ovejas y las cabras que se quedaban sin leche. Ciegas y aportaban. Ay, por
0: Dios. Bueno, todo esto felizmente superado. ¿Y el remate?
20: Sí. Pues nos vamos a despedir con un cordial saludo para los garbanzados y garbanzadas, que son los naturales de casarruguelos, a quienes también se les denomina bolos, casarruguelenses, gallegos, garbanceros y sagreños.
0: Oye, qué bien, qué bonito <risa> esa preciosa idea de variedad de topónimos madrileños. Y para terminar, con lo inevitable...
20: Bueno, pues Vamos allá. Y como todavía el septiembre es un mes de vacaciones, os voy a contar un chiste de eso. Y fíjate lo importante que es saber inglés. Estando en la recepción, me llaman y me dicen, tutis, tú tu tú tu tu tu. Y yo le contesté, tala, 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 tun tú tu. Y ahora estoy despedido por no llevarle los dos tés a la habitación 220. <risa> <risa> hasta la semana que viene, Fernando. Un besito, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable, ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es
14: terrazas, el reggaetón. Tengo la solución. Afán de Cor. Afán de qué? Afán de Cor. Fabrican e instalan ventanas que te aíslan del frío, del calor y de ruidos. Pero
16: estoy tieso. No
14: te preocupes. También financian y gestionan la subvención europea de hasta 3.000 euros. Afán de Cor. Ni frío, ni calor, ni ruidos. Fabricante oficial
11: Comer.
1: Vive la experiencia más innovadora y atrevida.
4: Tía de mí, amor Pasión
1: Flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, jaleos hondos. Flamenco Experience.
0: Bueno, que antes de marcharnos, ¿qué
21: tenemos que saber, Hernández? Pues mira, un dato positivo. Porque la mortalidad eh, cae, Pepa, casi un 8% en la Comunidad de Madrid, en lo que va de año hasta las 31.034 personas. Y me ha llamado mucho la atención porque yo creía que éramos nosotros los que nos moríamos más que vosotras. Que uh -huh. eh, vosotras eh, aguantabais más. Sí, aguantábamos pues más, no, más. No, no. Está cambiando eh, la cosa. Está cambiando la tendencia. Eso habrá que echarle...
0: Y ¿sabes por qué...? Eh, no, por fumar no. Hombre, por fumar también Y también porque la mujer claro. se ha incorporado al mercado laboral Y el estrés también, es malo para
21: todos ta también, eh. Eh, también, claro, también puede hacer sus, sus cositas eh, ¿Qué cosas dices, eh, García? Eh, la lechuga ¿Qué pasa? Es fundamental Sí, da gases Sí, pero mira, va a ser el producto estrella Del 2 al 5 de octubre En la, en la Feria de la Fruta Que uh -huh. se celebra todos los años Hay una que a mí me sienta fatal te gusta el baloncesto. Bueno. Los Harlem, eh, los Golden Trotters vuelven a Madrid de nuevo en una nueva gira para el, el que... año una nueva gira para el año 2024. Ya te iré anunciando fechas qué días están por si quieres sí,
0: ir a verlo. Sí, bueno te puedo dar yo a ti una noticia que sea buena. Refe ha puesto en marcha una nueva experiencia con el tren de. La cuchillería, señores, con los nervios como los tenemos, son ganas. Tren de la cuchillería, ¿eh? se llama este tren que ha puesto en marcha para el próximo sábado día 23, hacia el con visitas, degustaciones de, de, de queso y esta cosa, pero bueno, llamarlo así. El tren de la cuchillería, en fin, que nadie se lleve engaños y sobre todo que guarde las armas en casa. ¡Nos marchamos! Llegamos a las 2 de la tarde, Noticias Mediodía con Elena Gijón. Todo lo que está sucediendo en este, en este miércoles que se llama 13 de septiembre se lo cuento ahora mismito. Ella y los compañeros. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
1: Más de uno Madrid. Pepa, GA, Onda Cero.